0: マオです。今回は、プロレタリア文化大革命が中国にもたらした影響と結果というタイトルでお届けをしていきます、えー。まず、プロレタリア文化大革命とは何でしょうというところからなんですけれども、えーとまあ、こちら中国で1966年から1977年まで続いたとされていましてで、まあ、大躍進政策というものがねこれ以前の放送でお話ししたんじゃないかなと思うんですけれどもこちらの大躍進政策の失敗で国家主席の座を失った毛沢東と副審まあ、4人組ってね、えー、呼ばれるその腹心がいたんですけど、この4人組が権力奪回を図った運動なんですね。なので、あのー、一言で言ってしまえば、その、勢力争いですね。はい。政治家同士の勢力争いです。うん、で、まあ、大躍進政策のね、お話をあのさらっとさせていただくと、あのー、まあ、当時、戦争が終わったばかりで中国も成長していかなければならないとなったときにその周りの国を見たときにその鉄をね作ってでそれによってあの発展しているということが分かったのでじゃあその我々、中国も鉄を作ろうと言って鉄を作ろうとしたんですけどその作り方がよく分からないまま作ろうとしたのでまあ全然うまくできなかったんですね。なんですけどそのまあ、製鉄所をバンバン作っていくんですけどあの農地を全部潰してあの製鉄所にしてしまったがゆえに、あのー、もうその取り返しがつかない状態になってしまってその使い物にならない製鉄所だけが残ってしまってで、まあ、その後、ね、その農業で頑張ろうと思ってももう,もう手遅れですの状態になってしまってあの貧困直下工状態という。風になってしまったのが大躍進政策でした。はい、あのさらって言うとこんな感じですね、うん。で、まあその責任を取ってね。毛沢東がね。あのー、まあその失脚していってしまっていたので。どうにかもう1回権力を取り戻せないかっていうことで、起こしたのがプロレタリア文化大革命と呼ばれるものです。あのー、ただそのままね。文化大革命っていう時もあります。はい。でまあ、具体的にどういうものだったかというとあのまずです、ね、その毛沢東があの学生たちにです、ね、手紙を送るんですね手紙を送ってで学生たちを集めるんですよでそのが集まった学生たちを公営兵というふうに呼んだんですけどあの公営兵ってくれないていう字にあの衛星の「A」。ですね、あの護衛の A ですに兵士ですね後衛兵って呼んで,でこの紅衛兵たちがですねその競うようにあの教育機関ですとか教会ですとか寺院を襲撃していったんですねあの毛沢東の命令です、はいであのー、その破壊すれば破壊するほど、あのー、褒められるっていう,もうとにかくその毛沢東からするとそのまあ、自分じゃない、まあ、言ってしまえばライバルが政治をしている状態ですよでそのライバルがしている政治を、まあ、そのはちゃめちゃにしたいわけですよねもうほら全然うまくいってないじゃないかっていうふうに言いたいのでそれだったらその学生たち暴れ回ってくれって言って公衛兵暴れ回ってくれって言って暴れ回す暴れさせるっていう,そうとんでもないんですけど<笑>そんなことをするんですねでその結果ですね政治家ですとか多くの知識,知識人たちはですね、まあ、拘束されたり監禁されたり暴行されたり殺害されたりともうとにかく公衛兵がやりたい放題やってしまうんですねで結果的にですね毛沢東ですら、この紅衛兵たちのその横暴っていうものを制御しきれないところまで行ってしまうんですよ。で、まあ、結果から言うとですねあの毛沢東が死んでからあのー、そのそ部下の腹心だった4人組いましたね、この4人組が逮捕されるまで、この紅衛兵の、その、暴れ回りっていうのは続いてでやっとその逮捕によって終わるんですよ。うん、で。あのー。まあ、結果的にね。あの毛沢東はね。もう一度その権力を取り戻すことが。でできたわけけなんですけれどもその権力を取り戻しただけでですねその先ほども申し上げましたけどその教育機関とかあとはその政治的な部分とか経済的な部分をとにかく破壊し尽くしてしまったのでその,その間ね、ね教育とか経済の一切が停止してしまったんですねもう何の成長もない何ならあの退化してしまっているような状態ですね。でその後ですねああのーまあそのまそ後世の人たちが反省しましてまあ、その共産党によってね、えー、まあ、その文化大革命の路線というのは否定されましてでそこからちょっと中国もう一回立て直していこうということで、えー、まあ、頑張っていったんだよというところになっていきます。はいでまあ、そのプロレタリア文化大革命の後の中国のお話をしていくんですけれども、えー、改革開放政策っていうものを行ってですね中国の再建に取りかかるんですねでそれをこう主導していったのが唐昌平という人物ですでこの鄧昌平はです、ね、かつては毛沢東の副審だった人物部下だった人物なんですけれどもこのプロレタリア文化大革命に対しては反対派だったんですね革命反対派だったので毛沢東と対立しまして、えー、当時ですね2度の失脚を経験しています、はいまあ、毛沢東がねもう本当に、あのー、トップにいましたのでその毛沢東に逆らうとまあ、権力を剥奪されてしまうともう独裁ですから、うんまあ、そんなような状態になってしまうというところだったんですが鄧昌平はですね毛沢東の死後中国政界の第一線に上り詰めてですねで当時ですね、えー、中国は党主席制というものをとっていたんですけれどもおこの党主席制といったものを廃止ししましたでこの党主席制って何かっていうと中国って、まあ、これ皆さんご存知かと思うんですけどあの共産党っていう党がね、えーまあ、第一党として、あのー、存在しているわけなんですけれどもこの共産党のトップですね
1: 、まあ、これを、ね
0: えー、党の主席なので党主席って、ね、言うんですけれども。その党主席制といったものを廃止しまして新たに雇用法っていう人物を総書記に置くんですね、うん、でこれどういうことかっていうと党主席っていうともうその主席ってねついてるだけあっても本当にトップもうその本当に毛沢東のようにもう独裁できちゃうようなそんな立ち位置ですねでそのもう何でも権力がありますよっていうその主席これをまあ言ったら廃止してまあちょっとこうランク下がるような立ち位置として、えー、総書記をまあ置くんですね、うん、で、まあ、なんとなくね書記っていうとなんかトップの感じしないじゃないですかイメージ的に、うん、で実際そう見たくって、まあ、総書記って宋ってついてるから、まあ、トップのような感じもしなくもないんですけどでもあくまで初期なので、まあ、本当に独裁のようなトップではないんですよ。うん、でこれ社会主義の国は総書記っていう立ち位置の人多くってなんでかっていうと社会主義ってそもそも全員平等っていう考え方があ、まあ、原則なんですよね。誰かが上に立ったりで逆に誰かが下になったりっていうことではなくってで上,上とか下じゃなくて全員立ち位置一緒全員だから平等給料とかもね、えー、全員平等それが理想だよねっていうのが社会主義なのでその主席とか置いてしまったらその上下関係が生まれちゃうじゃないですかだから、あのーまあ、主席ではないけれどもまあまあ初期トップではないけれども、まあ、みんなを引っ張っていてほしい、引っ張っていってほしいところもあるから、まあ、まあ、初期っていう、そういうイメージですね。初期だとなんかリーダー感ないじゃないですか。そうなので、初期ですね。うん。だから、あのー、北朝鮮のね、キム・ジョンイルさんも、キム・ジョンイル総書記じゃないですか。うん。もそうなんですよね。社会主義の国だから、ああ、主席ではないですよね。うん。っていうところです例えば、あとは、まあ、歴史の人物でいうと、ゴルバチョフ初期長とかね、初期なんですよ、あくまで。社会主義の国は初期なんですよね、リーダーの人。うんまあ、リーダーなんですけど、リーダーがいるからね上下関係生まれちゃってるじゃないかって言ったらそれまでなんですけど、でも、その何て言うんでしょうね、名目上は本当にリーダーっては呼ばないし、あのー、上とか下とかつけないけれども、みんなを引っ張っていてほしいから、まあ初期でっていうね。はい。ここはちょっと説明がしにくいですけれども、まあそういったところです。はい。で、えっ、ー、と、まあ、雇用法っていう人物を総書記に置いたことで、その、毛沢東みたいなね、あの、圧倒的な、その、ワンマン、リーダー、独裁のリーダーっていう存在がいなくなったんですよね。うん。で、そういう状態を作ったことで、えー、このショ平はですね自分が事実上の最高権力者として実権を保持していくんですねうんあの鄧小平自身は何かの役職についてたわけじゃないんですよそのなんですけどその雇用法を総書記にその置いてその裏で雇用法をその何て言うんですかねコントロールするというかそういうようなことをやっていくんですねそのなのであの諸外国からですねこの鄧小平のことはだからその先ほども申し上げましたけど事実上の最高権力者って呼ばれてたそうですはい名目上の最高権力者は雇用法ですけれども事実上のだからその中国の本当のトップは鄧小平でしょっていうそういう呼ばれ方をされていたそうでここ非常にかっこいいなと思いますよねちょっと憧れますよねその裏でね活躍するみたいな、うん。かっこいいなと思いますけれども。で、まあその、その、まあ、ね、そういうようなこう立ち位置で活躍をしていくんですけれども、何をしていったかっていうと、経済改革と人権抑圧の二面的なね、政治を進めていきます。東小平、うん。で、これどういうことかっていうと、あの、経済改革に関しては、あのー、中国ってね、社会主義の国なんですけれどもあの、がっつり資本主義みたいな経済改革を行うんですよ、鄧小平、うん、もう思ってたんですかね、もう社会主義じゃ無理だって思ってたんですかね、うん、で、もうがっつり資本主義です、うん、で、あのー、例えばなんですけど、あの経済特区っていう。特区を設けまして例えば上海とかねそういう場所を設けましてそこに外国のね大きな企業なんかをどんどんどんどん誘致していくんですよ外国の企業中国に来てください中国に工場とか支社を作ってくださいって言ってどんどんこう誘致してですねでそうするとその外国の企業の活躍によってその中国のね経済特区がこう発展していくんですよね高層ビルがいっぱい建ったりとかしてあの発展していって、でそれによって、ねえー、経済を回していったりですとか、あとは人権抑圧の方に関しては、ですねこれ、有名な事件で天安門事件という事件がありまして、あのー、これ、何かっていうと、その中国の国民たちがある時その天安門広場っていう、大きな広場があるんですけど、その大きな広場で、民主主義的な運動を行ったんですね。その民主主義であるべきだっていう,こう運動をしてでその運動に対してそのまあ共産党がね中国政府がこう運動の鎮圧を行うんですけどその運動の鎮圧をしようと思っても全然その国民がひるまずにずっと運動を続けたのであの最終的に軍隊を出動させてあの戦車まで出すっていう。であの普通に国民に発砲しまくってであの死者も出るっていうそういう事件だったんですけどそんな感じでですねその国民が何か行動を起こせば抑圧しでも経済はどんどん発展させていくっていうような、まあ、そういう,こう政治を進めていったっていうところがありましてでなのであの1990年代以降の、ね、中国の、まあ、驚異的な、ね、今すごいスピードで急成長していると思うんですけれどもこの急成長はね、鄧昌平の時代から始まっているというふうに言われていますしこの二面的な政治っていうのは今もね行われている部分があるんじゃないかなと思っています。はい,っていうのも、まあ、あの人権抑圧の部分に関しては本当に非常にわかりやすくて、まあ、有名かなと思うんですけど中国のネットであの天安門事件って検索しても出てこないらしいですねはいこれ僕実際やったわけじゃないからわかんないんですけど出てこないらしいですそれなんでかっていうとその中国の政府がそのネット上でその情報何て言うんですかね情報操作っていうんですかね情報封鎖ですかね情報封鎖をしてネットでその検索結果が出てこないようにしてるらしいんですよ、うん、とか天安門事件に限らずですけど、その自分の,その中国政府にとってその都合が悪い情報はもう情報封鎖で国民に見せないですとか、うん、ただ経済はすごく発展してますよね。今 GDP は2位じゃないですか。日本を抜いて今2位、中国はね。ぐらいまで成長しているというところでそういった部分ではねこの頃から、えー、中国の成長っていうのは始まっていたんだよというところでございますはいということで、えー、いかがだったでしょうかえっ、ー、と雑談タイムなんですけれどもさっきね、えー、社会主義の国はあーリーダーをね、えー、初期長とかね総書記っていう風に書記って呼びますよっていう話したじゃないですかなんで,でかっていうとそのリーダーを置かないからその上下関係を作らないためにっていう話をしたと思うんですけどここでね疑問に思ってほしいんですよね、うん、中国の今のリーダーって習近平さんなんですけれども習近平さんは書記じゃないですよね習近平さんは国家主席って呼ばれてるんですよね。うん、あれと主席じゃないかと上下関係ができてるじゃないかっていうことなんですけれどもここからねかいま見えるところがあるかなと思っていてあのー、習近平さんは立場的にですよ立場的に毛沢東になりたいんじゃないかってて言われてますね、うん、要はもうワントップ体制もう本当に独裁体制を作り上げたいんじゃないかなっていうふうに言われてるそうですはいなので国家主席というふうに呼ばれているし、えー、まあその中国のね部下からも、まあ、その主席っていうふうに呼ばれているのはそういうことなんじゃないかといいう,うに言われているそうです、はい、である時ですね急に呼ばれ始めたそうなんですよ主席って本当にあに急に呼ばれ始めたそうでで、まあ、具体的にねなんでそういうふうに呼ばれ始めたのかっていうのは分かってないそうなんですけどでもその先ほどね僕がこう言ったお話まあその上下関係をつけないために、初期っていう風にに、まあ、立ち位置にね、しているっていう話、うん、それに逆行しているっていうことですから、独裁国家を作りたい、まあ、独裁国家を作りたいというか、自分が中国のワントップに立ちたいっていう思いがあるのではないかという風に言われています。はいであのー、独裁っていうとねあの、日本人っていいイメージ持たないじゃないですか、うん、でこれなんでかっていうと、学生の時に独裁政治とか、独裁体制っていうものに対して間違いですっていうふうに学んできたからなんですよね、日本人って。うん、僕も実際その学校でね授業をするときにそういうようなニュアンスで喋ってしまってた部分はあったと思うんですけどそうではないですよねんちょっと、あのー、考えさせるような<笑>今回お話になってしまってますけど独裁体制が悪いんじゃなくて悪い人が独裁をするから悪いんですよね独裁体制が悪いように見えてしまうわけなんですよだからいい人が独裁をすれば全然いいわけじゃないですか。うん。で、まあでもこういう意見もあって、いい人がね、その独裁的な立場に立つと。で、そういう立場に立ってしまったがゆえに、悪に染まってしまうみたいな、そういう風なのもね、確かにあるんじゃないかなとは思うんですけど、実際歴史的にね、こういろんなこう、偉人なんかを見ていくと、独裁的な立場だったけど、全然その自分のね、えー、権力を悪用したりしてこなかった人も確かにいるし、で、逆に独裁だったから良かったねっていう側面もあるわけなんですよね。うん、例えば、ま、中国なんかもね、今ほぼ独裁状態ですけど、独裁体制だったからこそコロナに対する対応は非常に早かったりとか、したわけなんですよねあのワクチンとかのこう接種とかねああいうのが対応が非常に早いなんでかっていうと独裁だから一人がやるよって言ったらもうその国全体がボーンって動き出すじゃないですかでスピーディーですよね非常に逆に、まあ、独裁体制の僕はあのー、反対の言葉大義語が民主主義だと思ってるんですけど民主主義ってとにかくみんなの意見をこう取り入れていこうっていうような考え方じゃないですか。でそうすると、じゃあワクチンを打ちますか打ちませんかの例えば議論になった時に、まあ遅いですね。日本遅かったじゃないですか。もうそのワクチンを打つ打たないうーん。2回目、3回目、4回目打つ打たない。めちゃくちゃ遅かったですね。世界に比べて。うんでも、それは民主主義の弊害だと思うんですよね。だからスピーディーさ、迅速さに欠けるところ。みんなの意見を反映させることはできても、早く行動に移さなきゃいけないのに、早く行動に移せない。みんなに意見を聞かなきゃいけないからっていうね、ところもあって、まあ、いい悪いがそれぞれあるんですけど、ただその、いい悪い、あるんだよねっていうことをまずそもそも理解をしてほしいなと思ってて「独裁イコールいいところは一個もありません悪いです」っていうとうんそれはそれでなんか教育としておかしいよなって僕は思っていて民主主義が正しい独裁が悪みたいな,なんかそういうことを教えるべきではないのかなっていうふうに僕は思っていて。わかんないですね。ちょっとこれもあくまで僕の一個人の意見なので、いや、それは逆に誤解を招かれないみたいなね、独裁がいいみたいに言ってしまって、あの、誤解を招かれないので良くないみたいな意見も全然あると思うし、それも間違いではないと思うんですけど、ただその2つのね、まあ2つだけじゃないですけど、そもそも、あの民主主義と独裁だけじゃないですけど、いろんな考えをね、フラットに、えー、見ていけるようなね、えー、見方、考え方ができると、すごくこう、いいんじゃないかなと。すごくいいってなんか<笑>、ざっくりすぎてますけど、まあ、あのね、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと今回、喋りすぎましたね。ごめんなさい。<笑>はい。えー、次回ですね、えー、反共産主義同盟であった ASEAN は冷戦が終わり経済同盟となったというタイトルでお届けをしていきます、えー、このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ